0: Hoy, 17 de agosto, Luchi te cuenta. El 12 de marzo de 1812, la Gaceta de Buenos Aires informaba que el 9 del corriente llegó a este puerto, la fragata George Canning. El barco procedía de Londres y entre los distinguidos viajeros venía el Teniente Coronel de caballería don José de San Martín. Y destacaba... Estos individuos han venido a ofrecer sus servicios al gobierno y han sido recibidos con la consideración que merecen por los sentimientos que protesta en obsequio de los intereses de la patria. Llegó con 34 años. Estamos en contacto con el doctor Rodolfo Terraño, escritor, historiador, político, funcionario, bueno, con una larga trayectoria, a quien ya saludamos. ¿Cómo le va, doctor Terraño? Gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes. Buen día. Buen día.
0: ¿Cómo llegaba ese día San Martín con un sueño a cuestas, con un plan?
1: Creo que hay que entender primero la historia de España, porque ocurre que en 1808 eh, Napoleón invadió la península, este, invadió España, puso preso a, al rey este, Fernando, colocó como rey a su hermano, de José Napoleón eh, como eh, rey de España e Indias frente a eso hubo toda una resistencia minoritaria porque más o menos dominó casi toda la península este Napoleón y esta resistencia era de los españoles y los ingleses, hubo una alianza sí. entre España e Inglaterra para eh, expulsar a Napoleón y San Martín fue parte de esa guerra de 1808. Él participaba en el gobierno español conjuntamente con el inglés en la tarea de expulsar este, a Napoleón. Había temores, porque el rey había asumido como rey de España e Indias, había temores de que eh, este, Napoleón quisiera extender a América su este, dominio, y entonces lo que se planteó inicialmente era que los españoles nacidos en América del ejército eh, vinieran para este, organizar una defensa ante la eventualidad del, este, de, de, de invasión, digamos, napoleónica. De modo que lo que se venía a hacer era a defender a España, que esto era, de... La presunta invasión napoleónica. Pero Napoleón fue expulsado, toda la resistencia a la que pertenecía San Martín era republicana, este, el rey volvió, el rey volvió como rey absolutista, reimplantó re la Inquisición, etc. Y allá, en España, se dio la lucha entre los liberales y los realistas. Y aquí esa lucha se replicó pero ya había todo un germen de, este, no diría de nacionalismo, sino de patriotismo, la idea de, de tener una este, independencia, una autonomía. Y entonces esa misión se transforma en, en una misión libertadora, que no es contra España, es, es contra el realismo, por eso decimos los realistas, claro. porque, porque eran los que eran fieles al rey convertido en rey absoluto. Eh, y entonces la lucha era contra los virreyes, que eran los representantes de ese, de ese rey. Uh -huh. eh, y esto es un proceso muy mal comprendido en general por la historia argentina, porque se parte de ese hecho, de que llegó en la fragata a Canning, etcétera, etcétera, eh, y no se tiene en cuenta cuál es el antecedente, la razón. Este, a veces se pregunta, bueno, ¿por qué vino? este... ¿Qué es lo que la, la versión este, retórica es el, el llamado de la patria? No, había claro. una razón militar.
0: Claro, claro. Eh, le, le, ya aprovecho de preguntarle esto, eh, Rodolfo, eh, que usted plantea como el primer golpe de Estado que se da eh, al primer triunvirato. ¿Por qué lo plantea así?
1: Bueno, en ese en la George Canning llega también al VEAR. Eh, eh, y. El primer triunvirato, en verdad, tenía un poder detrás del trono, que era en Rivadavia. Eh, Rivadavia le, eh, lo, bueno, los incorpora a los dos, al San Martín le reconoce el grado de teniente coronel eh, que tenía en España, eh, sin más, y le eh, organiza, o le, le hace organizar, el regimiento de granaderos. Eh, Pasados un, unos meses, resulta que la, la posición de era este, no, no avanzar hacia la autonomía, sino mantener la relación con España que sea dominada por el rey. Este, y entonces hay un levantamiento de San Martín y Alvear que... Este, ...fuerzan, van a la plaza y fuerzan la, la salida del primer triunvirato. Por eso digo que es el primer golpe de Estado. Claro. los, los militares este, desalojan al primer triunvirato.
0: Claro, claro, claro. Eh, le voy a preguntar esto también que tiene que ver con su libro... ...El Plan Maitland donde usted expone que un militar escocés... ...que participaba o que era parte del de, 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 de Gran Bretaña... Tenía este plan eh, que es copiado prácticamente en la práctica, digamos, en la práctica eh, por San Martín, que es ganar el, eh, Buenos Aires, tomar posiciones en Mendoza, coordinar las acciones del ejército separatista en Chile, luego derrotar a los españoles y controlar al Chile y continuar por mar y someter a Perú, cosa que hace todo... Eh, eh, San Martín eh, si usted me permite eh, doctor Terraño quiero hacerle escuchar eh, el audio de un escritor chileno que plantea básicamente que eh, San Martín no quería eh, liberar Chile sino que querían invadir lo podemos escuchar y después me hace su comentario entonces lo que, el, el ejército que cruza los Andes es un ejército argentino, es eh, el presidente Poirredón de las Provincias Unidas de la Plata, autoriza a San Martín a invadir Chile. ¿Para qué? Para tener un puerto desde donde atacar el corazón del virreinato que era Lima. Es decir, los argentinos no nos vinieron a liberar por la buena onda, es porque necesitaban un, eh, primero necesitaban un colchón. ...entre los españoles y ellos. el México. Claro, era Chile, era Chile. Y después un puerto para atacar el corazón del de Imperio Español en América... ...que estaba en Lima. Ese era el plan. ¿Quién lo entretenido y dónde está la conspiración bonita? Que en 1980 se descubrió un manuscrito ya. En, en Inglaterra... ...de 47 páginas, creo que ...que se llama Maitland Plan. Bueno, no, eh, ¿usted coincide con este historiador, escritor chileno José Baradit?...
1: No, no coincido. En primer lugar, porque eh, la misión este, a Chile, la cruz de la cordillera, no lo hizo San Martín solo, lo hizo con O'Higgins. Eh, O'Higgins iba en la vanguardia eh, al mando de mil hombres. Eh, naturalmente, el propósito era este, la liberación de Chile. Pero hay algo que sí es cierto, es que el objetivo último era el Perú. ¿Por qué? Porque en Perú estaba el poder central de, de, de España, de Hispanoamérica. Eh, y usted dice lo del plan Maylan y él también lo requiere. Ahora, ¿qué pasa con ese plan? Cuando Inglaterra era enemiga de España, cuando estaban en guerra entre las dos, los ingleses sabían muy bien que el corazón del imperio este, español en el Sudamérica estaba en Lima y entonces hubo no un plan Meylan, hubo varios planes anteriores que no se ejecutaron bueno, la invasión de Buenos Aires las dos invasiones de Buenos Aires eran parte de un plan que de, de, terminaba en Lima, en Perú. Pero ¿qué ocurre? Todos los planes lo hacían este, yendo por el cabo hacia el, este, en, en el sur, en el extremo, y era eh, muy peligroso eso, muy peligroso los barcos para que dieran la vuelta por Sudamérica, fueran hasta abajo, hasta Tierra del Fuego, subieran por Chile, eso era muy peligroso. Y lo que planteó eh, Meiland era que había que hacerlo por tierra. La única manera de hacerlo por tierra era ir a, ir a, ir a Chile, eh, porque ya se había comprobado, bueno, en el caso de San Martín ya se había comprobado que ir por el Alto Perú era imposible. Entonces había que tomar esa este, decisión de ir a Chile y de ahí ir a, 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 a Lima. Eh, cuando yo decía, cuando había una guerra entre Inglaterra y España, eh, Inglaterra quería apoderarse del Perú, arrebatarle el imperio a España. En el caso de San Martín, cuando se inicia este, este operativo, ya la este, Argentina ha declarado, las Provincias Unidas han declarado su independencia. Pero, ¿qué ocurre? Con el poder central en, en Perú, las independencias de los otros países, como en las Provincias Unidas, como la Argentina, era muy frágil, porque en cualquier momento podían recuperar, como había sido el caso de Chile, porque Chile se había independizado en 1810 con Carrera, y después habían recuperado este, el, España, el control de Chile, y por eso Carrera e. y e. O'Higgins pasaron. Este, a este lado, y por eso después San Martín y O'Higgins fueron a Chile. Ahora, por supuesto que el Chile estaba ocupado por los este, españoles, había que echarlos, había un, eh, un criterio nacional que era el de O'Higgins, y, él, y había un criterio de liberación este, sucesiva, que era el que tenía San Martín. Primero hay que liberar Chile, porque si los españoles están controlando Chile, no se puede seguir hacia Perú y después seguir hacia Perú. Pero ese era el objetivo también de O'Higgins, tan cual... así que eh, la eh, expedición a Chile, la financia, la expedición a Perú, la financia a Chile. Y San Martín desciende en el Perú, con una bandera, que es la bandera chilena más dos estrellas. ¿Mm? En la misma bandera chilena se le agregaron dos estrellas, porque eran entonces Argentina, Chile y Perú. Claro. El objetivo era de los dos, y el objetivo además era necesario para Chile también, porque no había posibilidad, y ya lo habían comprobado, no había posibilidad de independizarse si no se tomaba este, el Perú insisto, se independizaron y a los cuatro años lo recuperaron eh, mucho antes de los cuatro años claro. creo que no los españoles entonces era un objetivo común la libertad de Chile y la libertad de Perú era un objetivo común de San Martín y O'Higgins
0: bien, eh, doctor, eh, y en este día tan especial a 170 años de su muerte ya como para cerrar me gustaría que me diga algo del hombre de, de lo que significó San Martín que era San Martín si era un superdotado, si era un superhombre, si era... Bueno, ¿quién era San Martín?
1: Y creo, eh, por supuesto, se lo recuerda como militar. Eh, y bueno, era necesario desarrollar esa actividad para liberar este territorios o para expulsar a las fuerzas napoleónicas en España. Él era un militar. Pero a mí lo que más me interesa de su personalidad es primero, eh, la visión, eh, tener una idea de qué es lo que hay que hacer más allá de lo inmediato. Eh, luego, la perseverancia, porque no era fácil luchar incluso contra los factores internos. Mm. Eh, Rivadavia lo odiaba después del golpe... Eh, pero además no había este, acuerdo en que se hiciera esa operación. Eh, él formó este ejército y se fue dos veces el director supremo, dos directores supremos distintos, le ordenaron volver. Claro. Eh, le decían que se si había... El, el ejército argentino para una este, maniobra personal, ambiciosa, que quería ser el sucesor del Inca, eh, fue muy atacado, muy atacado y tuvo que perseverar. Eh, a, bueno hasta último momento cuando él abandona Perú es porque ya O'Higgins este, está cayendo, no tiene más poder y Buenos Aires no le da ninguna ayuda, ninguna cooperación de modo que tuvo que tener una perseverancia muy, muy grande este, y creo que el espíritu de grandeza muchas veces se puede combinar con la modestia, con la modestia necesaria y me parece que la, el renunciamiento de San Martín tiene ese sentido, porque también sobre esto hay varios mitos, que, que, ¿por qué Bolívar, que era un ambicioso, y San Martín, que era un, este, un desprendido, diciendo, este, la, 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 la famosa el misterio de Guayaquil? Yo, yo creo que no hay ningún misterio en la revista Guayaquil, ninguno. Este, como digo, San Martín no tenía apoyo de Buenos Aires, ...ya había perdido este, el control de Chile, San Martín no liberó todo el Perú, liberó una parte del Perú, claro, sí, este, sí. y en, en el oriente estaban todas las fuerzas agrupadas, él no tenía cómo terminar esa tarea... Y Bolívar, que había terminado la suya, que ya tenía no solo el dominio de Venezuela y Colombia, sino el poder político, era el que estaba en condiciones. Entonces, natural que eh, San Martín se diera, y este, que es natural también que cuando Bolívar le ofrece ser el segundo, no, no lo acepte, pero ahí hubo un desprendimiento. Entonces, digo, la visión de la perseverancia y la humildad en el momento necesario, sin perjuicio del espíritu de grandeza, y son las, dos cosas que, las tres cosas que a mí me parecen más importantes en San Martín.
0: Bien, eh, y eso también tiene que ver con que nunca quiso volver... A aquí en momentos en que la Argentina se dividía en, en dos bandos?
1: Puede ser pero hay que tener en cuenta una cosa que también se, este, se oculta o se disimula que fue su apoyo a Rosas Claro eh, Apoyo a Rosas por este, el bloqueo de Buenos Aires, la, la necesidad de expulsar a los ingleses y franceses, que él se ofrece, por supuesto, ya está en unas condiciones de no está en condiciones de, de venir a, a luchar, eh, pero él se ofrece para hacerlo, no, no, no lo aceptan, pero después mantiene una correspondencia con Rosas, este, hasta bueno, hasta su muerto, la última carta de de San Martín es de a Rosas desde Bulón Surmer y él creo que no recibe la respuesta porque ya había muerto, pero eh, hubo toda una relación así directa. Ahora, eh, cuando él creía... ...que este, Rosas defendía los intereses de, de, del país frente a la agresión este, europea, etc. Bueno, él lo apoyaba sin perjuicio, de, bueno, sin conocer o sin, sin darle la importancia que tenía... ...al hecho de cómo era el gobierno de Rosas dentro del, del país. Pero el episodio es que una vez intenta volver... ¿Eh? claro intenta que... volver y se queda en el barco claro, se queda en el barco cuando su ex subordinado Lavalle manda a matar a, a, a Dorrego ¿no? claro. y ese, eso es lo que lo determina eh, y él le había eh, suje, no, le había casi rogado a a, este, a Lavalle que no hiciera eso dice sin más derecho que el de haber sido su compañero de guerra, algo así, uh -huh. que cuando no había sido compañero de guerra había sido el jefe. Pero él dice que una gota de sangre que, eh, que ahorre le será de mucho provecho, etcétera Hace toda una apelación este, para que no se ejecute a los rego, uh -huh. y se lo hace y él se vuelve. Bien. Se, vuelve. se vuelve
0: Doctor... a Doctor Terraño, muchísimas gracias eh. Gracias bueno. por, por, por la charla Y por alumbrarnos Un poco en esta compleja historia de la Argentina Donde José de San Martín Que murió el 17 de agosto De 1850 Y hoy 170 años después Sigue siendo reconocido como un gran militar Estratega Artista también, patriota Pero básicamente el padre de la patria Muchas gracias eh. Muchas gracias Luchi te contó